0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Bring dein Herzensthema in die Welt. Für alle, die Sachbücher oder Ratgeber schreiben und veröffentlichen möchten. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch bei der zweiten Episode wieder dabei seid. Ich kann mich noch sehr gut an meine eigenen Schreibanfänge erinnern. In fast jedem Schreibratgeber oder Schreibforum hieß es, die Chance, das eigene Manuskript beim Verlag unterzubringen, liegt vielleicht bei 2-3%. Und der Weg dahin voller Absagen. Der Weg kann durch die richtige Herangehensweise deutlich abgekürzt werden. Auch darin geht es in dem heutigen Interview mit meiner lieben Kollegin Angela Breitkopf. Ihre Geschichte zeigt, es kann auch ganz schnell und leicht gehen, einen Verlag zu finden. Ich hoffe, Angelas Geschichte motiviert euch und wünsche euch ganz viel Freude beim Hören. Ja, hallo liebe Angela, total schön, dass du heute hier bist.
1: Hallo, hallo Daniela.
0: Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ähm, vor sechs oder sieben Jahren, so ganz genau weiß ich das gar nicht mehr. Ich glaube, das dein... waren
1: schon sieben. Ja, ja,
0: ja kann sein, das ist lange her auf jeden Fall. <lacht> ähm, war eine Mail von dir in meinem Postfach, ähm, ob du mich einfach mal anrufen könntest, um mit mir ein bisschen über das Thema Sachbuch zu plaudern, weil ich gerade auch ein ähnliches Buch rausgebracht hatte, auch ein Mütterratgeber. Und ähm, dachte ich, ja klar, warum nicht? Und ähm, ja, also ich kann mich noch sehr gut an dieses Gespräch erinnern, fand ich total nett und war mir damals schon super sicher, dass das auf jeden Fall was wird. Und so ist es ja dann auch gekommen. Und ich durfte ja auch ein bisschen mitwirken ähm, an deinem Buch. Ähm, ja, genau. hatte ich das damals eigentlich Mut gekostet, jemand ganz fremden einfach anzuschreiben und um Hilfe zu bitten? Äh,
1: teils, teils. also ähm ich habe ja einen Background als Journalist und äh, in, der, in, der, in dem Job habe ich natürlich auch eine Menge Interviews geführt und Leute angerufen, wenn ich was äh, herausfinden wollte. Oder, äh, ich habe auch teilweise fürs Musikradio gearbeitet, das heißt, ich habe teilweise auch Stars interviewt. Das heißt, ich war eigentlich total sattelfest, ähm, aber ich hatte dann ähm, ja eine Menge kleiner Kinder schnell hintereinander bekommen. Und damit kann man nicht mehr beim Musikradio arbeiten. Das klappt einfach nicht richtig gut. Und dann, als ich dich anrief, da hatte ich wirklich, ähm, ja, ich hatte diese Buchidee. Ähm, und ich war schon relativ, ja, viele Monate raus und habe meinen Tag äh, halt so verbracht, wie das viele Mütter mit ganz kleinen Kindern tun. Das heißt, ich musste schon ein bisschen über meinen Schatten springen. Ähm, ja, ich habe so ein bisschen den Schalter im Kopf umgelegt und habe gesagt, so, du willst das machen. Ähm, dann machst du es jetzt. Und so kam es. So habe ich dich angerufen.
0: Ja, finde ich super. Und damals, ähm, zumindest ist es noch an mir vorbeigegangen, ähm, waren wir noch nicht über Facebook oder Instagram, gab es noch gar nicht. Also wir waren ja überhaupt nicht über Social Media vernetzt. Heute ist die Hemmschwelle noch mal geringer. Da kann man erstmal liken, erstmal einen Kommentar schreiben oder so. Ähm, einfach anrufen ist schon richtig oldschool. Ja, ja.
1: ja, und ich hatte einfach dein Buch gesehen und äh, ich weiß gar nicht, du, ja, du warst ja auch durch, ähm, durch die, du hattest schon diese Kurse gegeben, äh, meine ich mich erinnern zu können. Also ich habe irgendwie deine Telefonnummer oder deine E-Mail rausgefunden und äh, ja, dann habe ich dich halt kontaktiert, weil ich dachte, naja, äh, wer kann mir besser einen Tipp geben, wie man einen Ratgeber schreibt als jemand, der das halt schon gemacht hat.
0: Ne? Ja, stimmt. Und ich war damals auch total froh, wenn ich andere Autoren getroffen habe, die ich fragen konnte, mich vernetzen konnte. Ja, genau. Also du hast vorher als Journalistin gearbeitet. Du hast schon gesagt, in welchen Bereichen. Wie kam es dazu, dass ausgerechnet der Babyschlaf dann ein Herzensthema wurde?
1: Ja, ich würde sagen, persönliche Erfahrung. Also ich habe in vier Jahren drei Kinder bekommen. Das ging also hoppla hopp. Und ja, ich, ich habe vorher mich wirklich nicht intensiv mit dem Thema beschäftigt. Sonst wäre ich da vielleicht auch nicht einfach so reingaloppiert. Rein äh, aber ich habe halt einfach überhaupt nicht mehr geschlafen. Und äh, was halt ein Journalist macht, ein Journalist kniet sich dann in so ein Thema rein und sagt, Moment mal, das will ich jetzt aber genau wissen. Da gibt es doch Studien zu oder gibt es doch Experten, die man fragen kann. Und so habe ich mich mit dem Thema beschäftigt. Und je länger ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, zuerst wirklich aus meinem persönlichen Leben heraus, ähm, desto mehr habe ich gemerkt, ähm, ja, Moment mal, es gibt äh, Ratgeber, die ähm, sich damit beschäftigen, die den Fokus auf das Kind legen. Dann gibt es Ratgeber, die den Fokus im Grunde auf die Umwelt legen. Na, dann, dann werden diese Ratgeber so ein bisschen strenger. Aber es gab irgendwie nichts, was mich als, als junge Mutter gestärkt hat, äh, was sozusagen meinen Schlaf ins Zentrum gerückt hat. <lacht> äh, ich meine, das ist eine Lebenssituation, da, da richtet man sich natürlich dann sehr aufs Kind aus. Aber ich meine, das ist ja wie im Flugzeug. Ne? Wenn, äh, wenn äh, da die Turbulenzen kommen oder das Flugzeug droht abzustürzen, muss man trotzdem zuerst selbst die Sauerstoffmaske aufziehen. Das ist ja dieses alte Beispiel, bevor man jemand anders helfen kann. Und wenn man als Mutter halt zu viel Schlafdefizit hat, dann kommt man halt auch gar nicht mehr zurande und dann tut man dem Kind auch nichts mehr Gutes. Ja. So, so kam es zu dem Buch.
0: Ja, Genau, das heißt, du hast deine Nische in dem äh, ja, in der Zufriedenheit der Mütter quasi gefunden. Also der erste mütterfreundliche Schlafratgeber. Ne? So.
1: Genau. Ich wollte, ich wollte im Grunde anderen helfen. Äh, also ich war selbst eine Lernende, wie so oft. Das machen ja, das ist passiert ja oft so, wenn man einen Ratgeber schreibt, dass man zuerst selbst eine, eine Lernende war und Sachen ausprobiert und das dann weitergibt.
0: Ja, ja und das finde ich auch so wichtig für alle Autorinnen und Autoren, die ähm, ein Sachbuchthema haben. Es ist völlig egal, wenn es schon ganz viele andere Ratgeber in dem Bereich gibt, weil jeder nochmal seine ganz persönliche Nische hat. Das heißt nicht, dass jedes Buch jetzt ähm, unbedingt ähm, noch seinen Platz finden kann, aber grundsätzlich, wenn man ein Herzensthema hat, ähm, dann ist die Konkurrenz ähm, kein Gegenargument.
1: Ja, genau. Vor allen Dingen, jeder hat ja seinen persönlichen Zugang.
0: Ja, Genau. Ja, wie hast du das denn mit drei kleinen Kindern und wenig Schlaf dann überhaupt geschafft, das Buch noch nebenbei zu schreiben? Wie bist du da vorgegangen? Hast du Rituale gehabt? Hast du Tipps für andere, wie sie das machen?
1: Also ich habe zuerst ähm, ich habe zuerst nur ein Exposé geschrieben und habe das mit der Leseprobe zusammen dann verkauft. Das heißt, das Buch war noch nicht geschrieben, als ich, ähm, ähm, also ich habe ich hab erst das Buch verkauft und dann geschrieben. Und da war praktischerweise dann mein jüngster Sohn dann auch in der Kita und ich hatte dann zum ersten Mal halt wieder mehrere Stunden am Tag äh, Zeit. Das heißt, das war nicht so das Zeitproblem. Ich habe halt immer geschrieben, wenn die Kinder nicht da waren, so wie das alle arbeitenden Mütter tun. Allerdings kann ich sagen, dass das ganze Konzept des Buches und auch die Leseprobe und die ganze Recherche, äh, das habe ich alles vorher noch gemacht. Und ja, da habe ich dann oft, also ganz praktisch, auch die Zeiten nachts genutzt, wenn man dann neben dem Kinderbett sitzt. Man ist eh wach. Ähm, naja, dann kann man wenigstens ein bisschen schon mal auf den Texten rumdenken und so. Also das hat mir schon sehr geholfen, äh, also etwas Produktives zu haben. Und Deshalb kann man sagen, die Kopfarbeit hat vorher schon stattgefunden. Und das Schreiben selbst ging dann relativ leicht.
0: Ja, und vor allem, wenn du schon einen Verlag oder eine Agentur gefunden hattest, warst ja doppelt motiviert und du hattest vor allem ähm, ja einen Abgabetermin, professionellen Druck, finde ich auch immer ganz schön, wenn man nicht so das Gefühl hat, man schreibt einfach nur ins Blau hinein, sondern ähm, hat wirklich einen Plan. Ähm, ja, und das unterscheidet, ähm, soweit ich das eben mitbekomme, auch die Arbeit an Roman. Die meisten Sachbücher werden tatsächlich schon mit Leseprobe und Exposé verkauft und nicht ähm, komplett. Bei Romanen ist es ja eher so, dass man das ganze Manuskript schon fertig haben sollte, zumindest als Debütautorin. Genau. Ähm, ja, wie bist du da vorgegangen bei der Agentursuche?
1: Ähm, das war der, das war der, das war eigentlich das Telefonat, vor dem ich viel mehr Manschetten hatte, <lacht> als das Telefonat ich hier. <lacht> Weil ich habe natürlich im Netz geschaut. Ja. Ähm, und äh, jeder, der schon mal versucht hat, ein Buch unterzubringen oder eine Agentur zu finden, der klickt sich dann über diese ganzen Seiten und dann äh, schon diese Webseiten sind so ein bisschen, ja, schicken Sie uns bloß nichts und wenn, dann höchstens in dem und dem Format und wir nehmen nur das und äh, ach, hat eigentlich gar keinen Sinn, weil wir sind schon komplett ausgebucht, also äh, das, das ähm, ist nicht gerade ermutigend. Dann gab es aber eine Sachbuchagentin und das fand ich halt sehr interessant. Sie war spezialisiert auf Sachbuch und ich kann sie bis heute wärmstens empfehlen.
0: Ja, also, wer war
1: das? Das wer war die das? Svanche Steinbrink in Berlin. Ah ja. Gut. Eine ganz tolle Frau und die hatte auf ihrer Webseite auch natürlich alle Regularien, die sie braucht für ihre Manuskripte, aber sie schrieb auch, man könne sie auch einfach anrufen und ihr das Projekt am Telefon vorstellen. Oh das ist die Königsdisziplin, finde ich. Pitch ja, jetzt Telefon. weißt du auch, warum ich so nervös war. Aber genau. Ich war dann mittlerweile schon so genervt und, und, und von diesen ganzen Anforderungen und diesen ganzen, ich dachte, naja, ich kann ja nicht mehr als verlieren. Ich rufe sie halt an und wenn es ihr nicht gefällt, dann gefällt es ihr halt nicht. Und äh, ja, an irgendeinem Tag hatte ich dann, hatte ich dann halt besonders viel Mut und dann habe ich sie angerufen ähm, ja, sie hat mich auch durchaus, würde ich mal sagen, eine Viertelstunde gegrillt. Ne? Sie hat Rückfragen gestellt. Sie hat mich gefragt, warum ausgerechnet ich dieses Buch schreiben sollte. Und ähm, sie äh, hat da wirklich sehr konstruktiv von Anfang an dran gearbeitet. Und dann hat sie gesagt, okay, wir machen einen Vertrag, einen Projektvertrag, nur für dieses Buch erstmal. Und ähm, dann hat sie mit mir in zwei, drei Wochen an der Leseprobe gearbeitet. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Hinweis halt für jeden, der einen Buchvertrag haben möchte oder der eine Agentur sucht. Bei einer seriösen Agentur oder einem seriösen Verlag fließt das Geld immer zum Autor. Das heißt, ein Agent arbeitet mit dir erstmal, wenn der mit dir an diesem Text arbeitet, an dieser Leseprobe, damit du die verkaufen kannst, dann darf das nichts kosten. Denn der Agent lebt ja von der Provision, die er später bekommt. Das, weißt, das kennst du ja auch. Also das ist mir nur wichtig, das war für mich auch eine ganz wertvolle Erfahrung. Ich habe im Grunde dann für diese Leseprobe ja schon ein Lektorat bekommen, weil sie halt auch als Lektorin parallel arbeitet. Und sie ist dann mit dem fertigen Konzept für mich auf die Verlage zugegangen. Das heißt, da musste ich mich auch nicht drum kümmern.
0: Hast du den Prozess mitverfolgt? Wusstest du, wer das dann gerade liest? Wo ja. Zusagen, wo Absagen kommen? Ja, da hat sie, ja, auch da auch hat sie mir daheim. da hat sie mir
1: immer äh, Feedback gegeben. Sie hatte dann irgendwann auch ein Angebot von, ich weiß gar nicht mehr, Verlag X. Und ich sagte, oh, das ist ja super. Und sie sagte, nee, Moment mal, ich rufe jetzt bei den anderen noch an. Wenn die hören, dass die schon dran sind, dann kriegen wir vielleicht mehr. Das heißt, sie hat da auch ähm, natürlich schon angefangen, für mich zu taktieren und zu verhandeln. Und ähm, so bekamen wir dann nachher bei zwei möglichen Interessenten das bessere Angebot.
0: Ja, super. Das ist ja die Traumvorstellung.
1: Ja, das war toll. Ja.
0: Das heißt, du hast auch gar keine andere Agentur mehr angeschrieben. Du hast diese eine angerufen und an dem Tag das klar gemacht. Das ja. stimmt. Das der stimmt. absolute Glücksfall. Glücksfall. Ich <lacht> würde
1: aber wirklich sagen, das ist nicht der normale ja. Fall. Ähm, ich äh, ich schreibe ja auch äh, Romane und äh, habe auch andere Agentur eine andere Agentur. Und normalerweise ist es wirklich so, dass man halt einfach... Seine, seine Sachen zusammenschnürt, gerade bei, bei, bei Romanen ist es so, dann braucht man ein fertiges Manuskript äh, oder halt bei einem Sachbuch oder einem Ratgeber, man macht ein richtig schönes Konzept, äh, ein paar Probekapitel, schnürt die zusammen und schickt die per Mail dann an die Agentur.
0: Ja, genau. Und ähm, ja, keiner, der jetzt zuhört ähm, und nicht direkt bei der ersten Agentur genommen äh, wird, soll verzweifeln. In der Regel ähm, dauert es tatsächlich. Lange, bis sie sich melden, oft. Also, ich habe von teilweise von einem halben Jahr gehört, äh, meistens sechs Wochen. Ähm, ja, und manchmal kommt die erste Zusage auch erst nach fünf Absagen. Das, das äh, heißt, bei mir, alles bei, noch mir gar war dann, ja. ähm,
1: bei den Romanen war es, glaube ich, die vierte Agentur, die dann Ja, ja gesagt hat. Das, das, ist, das ist eigentlich ja auch, normal, ja. Ja,
0: das ist ja auch noch ein ganz guter Schnitt. <lacht> und ähm, ja, und es das heißt alles nichts. Es gibt auch wirklich ähm, Autoren, die werden bei einer Agentur oder einem Verlag abgelehnt und irgendwo anders wird es ein Bestseller. Das heißt immer gar nichts, <lacht> so zum Trost. Aber ähm, ja, dein Weg ist natürlich ein Idealfall und so für jeden wünschenswert.
1: <lacht> so. Ich würde jetzt, ja. wo ich gerade, wo ich, ich habe heute in meiner Mail irgendwie die ähm, eine Mail vom, äh, zum Self-Publishing-Preis, da wurde die Longlist von den Sachbüchern vorgestellt, also das würde ich auch als Sachbuchautor immer ins Auge fassen inzwischen. Wenn also ähm, man zum Beispiel auch denkt, oh, ich bin im Marketing ganz stark und habe schon eine ganz tolle eigene Fangruppe und ich blogge und ich, ich bin da total fix, ähm, dann kann man, oder mich interessiert der geschäftliche Bereich vom Büchermachen auch sehr. Das hindert einen natürlich heutzutage keinen dran, dass, das auch einfach als Self-Publisher zu machen.
0: Ja, da hast du absolut recht. Vor allem, weil die meisten Leute ja wirklich ähm, nach dem Problem suchen beim Thema Sachbuch. Und ähm, ob das dann aus einem Verlag oder ähm, Self-Publisher ist, das ist den Lesern im Grunde dann
1: egal, solange die Rezensionen gut sind. Das stimmt. Man hat halt diese die ganze zusätzliche Veröffentlichungsarbeit halt noch. Und ich kann mich erinnern, als wir beide damals unsere Ratgeber rausgebracht haben, da war das mit dem Self-Publishing auch noch ein bisschen komplizierter und noch nicht so verbreitet. Also für uns war das damals eigentlich, also für mich war das klar, ich muss irgendwie eine Agentur finden.
0: <lacht> also für mich auch, weil ich das einfach vom Arbeitsaufwand und ähm, so hätte das den Rahmen gesprengt bei mir. Also da muss man wirklich auch eine Neigung zu haben, das alles selbst zu organisieren und ähm, den Satz, obwohl man auch alles wieder outsourcen kann, dann wird es nur unheimlich teuer. Ja, wird's wieder, genau. Ja, Genau. Ja. ja. was war das denn für ein Gefühl für dich, als du dein Buch dann das erste Mal im Buchladen gesehen hast oder vielleicht auch auf der Buchmesse. Auf der da wärst du ja damals auch auf gewesen. Der
1: oh mein <lacht> Gott, das, war, das ja. war sensationell, das Gefühl. Das war, also wirklich, das, ich meine, das, ah, ich war, in, man muss dazu sagen, ich war schon Jahre vorher immer auf, der, auf den Buchmessen gewesen, weil ich auch ähm, teilweise in der Buchbranche gearbeitet habe. Ähm, dann bin ich halt fürs Radio öfter als Berichterstatterin auf die Buchmessen gefahren. Ähm, das heißt, ich kannte mich da schon aus, ähm, aber als Autor. Ich bekam dann auch so ein Namensschildchen. Man bekommt ja immer so ein Namensschildchen. Das war das erste Mal, dass da Autorin drauf stand. Oh mein Gott! Und dann bin ich durch die ganz durch die durch die Halle 3 und dann war da der Stand und dann habe ich mein Buch gesucht, und dann habe ich mein Buch gefunden. Es das war das war wirklich ein ganz ganz toller Moment. War sensationell.
0: Ja schön, ja. ja.
1: Und jedes Mal, wenn ich es auch in den, in den Geschäften gesehen habe, in den Buchläden, habe ich mich auch sehr gefreut. Allerdings, wie gesagt, stapelweise lag das da nicht rum.
0: <lacht> ja, aber immerhin, es lag da. Das ist ja schon mal ähm, ja, ein Riesenschritt. Und was waren so die schönsten Reaktionen, die du ähm, von Leserinnen bekommen hast?
1: Och, das, das Feedback war, also die Lesungen waren sehr schön. Ähm, das ist ja auch nochmal, das ist ja ähnlich wie der Moment, wenn man sein Buch, dann in, in der freien Bildbahn sieht, ähm, ist es auch schön, wenn dann wirklich Menschen zu einer Lesung von dir kommen und Eintritt dafür bezahlen, <lacht> dass du äh, mit ihnen über, über dein Buch sprichst und das waren natürlich ganz, ganz viele junge Mütter und äh, das, war, also das war auch ein tolles Gefühl, also wirklich ähm, denen auch wirklich dann auch so ein paar Tipps an die Hand zu geben. War am Anfang ein komisches Gefühl, weil man denkt ja immer so, wer, wer bin denn ich? Ich, 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 war keine, ich war keine Redakteurin der Zeitschrift Eltern. Ich, ich war, wie gesagt, eigentlich Radiojournalistin. Aber ähm, es, ja, es, hat, es hat mir sehr, sehr viel gegeben und ich hoffe meinen, meinen, meinen Leserinnen auch.
0: Ja, bestimmt. Ja, Ich hätte das total gern viel früher gelesen, als meine großen, kleinen waren. Das ist jetzt schon 20 Jahre her oder über 20 Jahre und da gab es noch dieses jedes Kind kann schlafen lernen, das wir auch geschenkt bekommen haben, ähm, gelesen haben, äh, einen Abend ausprobiert haben, aber auch nur irgendwie eine Viertelstunde und danach <lacht> zugeklappt und weggetan. Ähm, und ich dachte so, wir machen das falsch. Ne? Also nein, dachte ich eigentlich nicht, weil irgendwie war es für uns dann ganz schnell klar, ähm, dann schlafen die halt bei uns fertig, so ne? Oder wir liegen ja neben bis sie einschlafen. Ähm, das war für uns letztendlich entspannter. <lacht> trotzdem bin ich froh, dass das Thema schon lange, lange vorbei ist. Wobei wir jetzt mit Teenagern ähm, eigentlich das gleiche Problem haben. Ja. 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 Weil, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Deine sind ja noch was ja, meine jünger. Meine sind noch
1: ein bisschen jünger. Die sind ja so... Äh, Spätes Grundschulalter.
0: Okay, ja, dann... Nee, das heißt, die
1: schlaflose Zeit geht jetzt noch los. Die,
0: genau, genau, weil die Kinder dann anfangen auszugehen und ich neige dazu, nicht zu schlafen, bevor alle wieder da sind. Oh und, Gott. Äh, ja, ja, ja. Äh, oder mir dann den Wecker zu stellen, wann sie kommen sollten und so weiter. Ne? Also, äh, ja... Da könntest du auch noch ein schlaf <lacht> für Mütter schreiben.
1: Genau. Ja. Für Teenager-Mütter, genau. Genau.
0: Wie schlafe ich tief und fest, während meine Kinder Party machen?
1: <lacht>
0: <lacht> ja, das hört irgendwie nie auf. Aber ja, aber gut. Ähm, hat alles so Vor- und Nachteile, die Zeit. Ja, wie inwieweit hat denn das Buch dein Leben verändert oder hat es dein Leben verändert? Es war ja damals dein erstes Buch. Ähm, hast du das Gefühl, dass sich dadurch ähm, viel getan
1: hat? Naja, also rein, rein praktisch hat es mein Leben natürlich erleichtert, weil ich natürlich, wenn man etwas aufschreibt, strukturiert und... Äh, sozusagen Tipps geben will, man muss die ja alle selbst ausprobieren und herausfiltern, was klappt und was nicht. Das heißt, mein, mein, Jüngster, mein jüngstes Kind war mein äh, Versuchskaninchen und äh, das, hat, das hat sehr gut geklappt und ich muss sagen, also da habe ich auch, ich habe auch selber von, davon profitiert, mich damit wirklich zu beschäftigen. Ähm, als Autorin habe ich natürlich auch jetzt noch, bis heute habe ich davon profitiert, dass ich diese Erfahrung schon mal gemacht habe. Ja, das heißt, als dann zum Beispiel mein erstes fiktionales Buch rauskam, hatte ich im Grunde einmal diese ganzen Schritte der Verlagsveröffentlichung schon mal gemacht. Das hat mir natürlich geholfen. Und ähm, es hat mir auch so ein bisschen, ja, also jetzt, bei, wo wir die ganze Zeit darüber sprechen, wie toll das ist, sein Buch zu sehen und so weiter und so fort, aber gleich, gleichzeitig gibt es auch so eine, so eine heilsame Entzauberung. Weil im Grunde, naja, ob man jetzt eine Radiosendung macht oder ein Buch schreibt, wohlgemerkt, nicht schreibt, Entschuldigung, oder ein Buch herausbringt, naja, es ist halt, ja, es ist ein Medienprodukt, muss man nun mal leider so sagen. Und ähm, es hat seine Halbwertszeit. Und äh, meistens ist es so, und das kann ich auch im Grunde jedem Anfänger, der ein erstes Buch rausbringen will, sagen, niemand interessiert sich so für das Buch wie du dich selbst. Das heißt, man muss auch immer selber dranbleiben, weil es wird einem keinen, also man findet natürlich Menschen auf seinem Weg, die einem helfen, aber trotzdem sind die nicht dazu da, das Buch komplett nach vorne zu bringen. Das heißt, man muss sich immer selber kümmern, man muss selber dahinter sein und ähm, ja, also das war für mich natürlich eine sehr wertvolle Erfahrung, das zu merken. Es ist eigentlich wie mit vielen Dingen im Leben, es ist ein Projekt und ähm, das heißt, wenn mal eine Sache nicht klappt, ist auch nicht schlimm, kommt das nächste Projekt.
0: Stimmt, ja. Und ich denke, ich meine, deine Kritiken waren ja ähm, überwiegend sehr positiv, aber ähm, ich denke auch mit negativen Feedback etc., also das kenne ich auch sehr gut, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ich kenne es. Ähm, ja, das ist auch so ein Punkt, ähm, man wird da sehr gelassen mit der Zeit. Ne? Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich einem Freund ein Drehbuch von mir vor, ach, keine Ahnung, 20 Jahren gegeben habe, völlig ja. enthusiastisch und er dann so am nächsten Tag oder als er es halt gelesen hatte, meinte, ja, also so umgehauen hat es mich nicht.
1: <lacht> das war aber auch nicht nett. <lacht> <Nee>. <lacht> ja.
0: Und ich war echt äh, richtig fertig und habe mich als Autorin in Frage gestellt, gut, damals hatte ich auch noch nichts verkauft und so. Und heute ist das so, wenn ich mal eine Absage von einem Verlag bekomme oder auch mal eine schlechte Rezension. Ähm, also ich freue mich natürlich über positives Feedback, das zum Glück überwiegt viel mehr. Aber ähm, ich nehme es nicht mehr persönlich und ähm, ich gebe dem auch nicht mehr so einen Raum. Also ich schaue natürlich, okay, könnte da was dran sein oder nicht. Aber ähm, ja, also so viel zum Thema Entzauberung knüpft
1: also, ja, es ist ja auch so ein bisschen, ja. es entzieht sich sowieso unserer Kontrolle ähm, und manche, manche, äh, also ma manchen Rezensionen hörst du auch an, dass das halt ähm, das Buch oder das Thema halt den Menschen gerade auf dem falschen Fuß erwischt, aber das, das bekommst du, äh, da kannst du ja persönlich nichts für, <lacht> also deshalb, also ich bin da auch relativ, relativ entspannt und denke mir, ja, gut, dann kommt die nächste gute Rezension halt auch wieder. Genau, ja. Ja, das ist so
0: ein Thema. Also ich dachte auch früher immer so, also wenn ich endlich mein erstes Buch veröffentlicht habe, ähm, ja, dann, dann ändert sich mein Leben, dann steht man in der Öffentlichkeit und so. Und im Grunde, wie du schon sagst, ähm, ich selbst interessiere mich am meisten dafür. <lacht>
1: Ja, das ist ja auch gut. Also es muss ja einer für das Buch brennen. Das ist ja auch, das finde ich gut. Also ich brenne ja. für alle meine Projekte und alle meine Bücher. Ich auch, ja. Ich erwarte ja. nicht, dass der Rest der Welt das tut. Und ja. ich bin deshalb auch, ja, manchmal bin ich natürlich so ein bisschen geknickt, wenn dann zum Beispiel äh, ein gewisses Marketing zugesagt wurde und dann wird das doch nicht gemacht. Aber nun ja, das ist auch so ein bisschen das, das, das Business, was nicht im Vertrag steht, kann halt auch nicht eingefordert werden. Und da muss man halt hoffen und ähm, ansonsten muss man es sportlich nehmen. Das geht halt. Ansonsten, also man will ja auch noch gute Laune behalten. Ne? Genau.
0: Und ich <lacht> finde, es ist ja auch ähm, trotz allem der schönste Job der Welt.
1: Oh ja. 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 Genau, das ist vielleicht, oh ja, das, das, das ist mir, das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen. Also das erste Buch äh, hat mir gezeigt, weil ich wollte ja auch wissen, macht mir das überhaupt Spaß? Jeden Tag. Stundenlang an einem Text zu schreiben. Ich habe vorher Radiobeiträge gemacht, die sind drei Minuten lang und dann hat man jede Woche drei neue. Und ich habe gemerkt, ich hatte schon so ein Gefühl, sonst, ich meine, das ist ja oft so, dass man das schon denkt, ach, das könnte mir gefallen. Aber das war für mich so eine tolle Erfahrung. Ich fand das so super. Ich habe das Gefühl gehabt, jetzt mache ich endlich das, wofür ich geboren bin. Wirklich. Also so, 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 es war wie so eine Art Berufung. Und das, und das hat sich bis jetzt eigentlich nicht geändert und es ist wirklich sogar ziemlich wurscht was bei rauskommt ob jetzt ich ich habe schon erfolgreiche bücher geschrieben auch bücher die gefloppt sind aber das schönste für mich ist immer das tun also das am schreibtisch sitzen und dran rumzufeilen und zu frickeln und wenn es dann nachher fertig ist dann kann ich es auch gut loslassen weil dann habe ich schon wieder das nächste
0: ja schön ja
1: das hört sich gut an also deshalb, ich kann es auch jedem, also jeder, jeder, der da Freude dran äh, hat, ähm, sollte das, Also und wenn es, es muss ja auch kein, kein Vollzeitjob sein, man kann das ja auch wunderbar als Nebenberuf machen. Dann hat man auch nicht den Existenzdruck. Ähm, aber das, die Freude halt am Tun selbst, das ist, glaube ich, der Kern der ganzen Sache.
0: Ja, und ich denke, dann ergibt sich auch vieles von selbst. Ne? Dann ergibt sich wirklich Schritt für Schritt und einfach anfangen, mutig sein, rausgehen und ähm, ja, und loslassen. Ne? Das ist wirklich total wichtig, dass man eben die Texte auch irgendwann abschicken kann und ähm, ja, es entzieht sich ja letztendlich dann wirklich unserer Kontrolle, was damit passiert.
1: Ne? Und, und auch Stichwort, wir haben ja miteinander telefoniert, also vernetzen, also ruhig einfach mal andere anrufen. Äh, man muss vielleicht jetzt nicht gerade sein größtes Star-Vorbild anrufen, was gerade drei Nobelpreise für Literatur abgeräumt hat, das das würde ich mich jetzt auch nicht trauen, aber einfach, wenn man denkt, okay, man, das ist auch einfach ein anderer Mensch, der auch schreibt. Um, das heißt, da gibt es ja heutzutage auch so viele Möglichkeiten, ne? gerade über Social Media, sich zu vernetzen. Das ist einfach auch ähm, ja, ist ein sehr schöner Teil. Ja, finde ich
0: auch. Das finde ja. ich auch total schön, gerade weil es ja auch äh, zum Teil ein sehr einsamer Beruf ist. Also wirklich so jeden Tag alleine am Schreibtisch. Und da tut das so gut, sich mit anderen Autorinnen und Autoren zu vernetzen. Und ähm, die allermeisten sind ja auch wirklich sehr offen Anfängern zu helfen, weil jeder von uns kennt das selber. Es gab immer jemanden, der einen unterstützt hat und natürlich kann, jetzt, kann man jetzt nur in absoluten Ausnahmefällen ein Manuskript mal eben so lesen. Das macht man vielleicht für gute Freunde oder wenn es einen besonderen Bezug gibt oder so. Also es wäre jetzt zum Beispiel schon... Also soll es auch geben, Anfänger, die schicken 300 Seiten an irgendjemand und schreiben, bitte korrigieren Sie meine Fehler und finden Verlag oder sowas. Aber das ist ja die absolute Ausnahme. Die meisten sind ja eher zu schüchtern.
1: Genau, also ich kenne das auch eher, dass, dass die Menschen sich nicht trauen. Ne? Aber ich denke mal so über ein Exposé drüber schauen oder über so ein paar Probeseiten mal ein Probekapitel. Ich glaube, das machen fast alle Autoren gerne. Ähm, dann, dann habe ich auch noch, ähm, was ich auch äh, festgestellt habe, was, was halt, wenn man so anfängt, man hat man immer Sorge, oh, da klaut mir einer meine Idee oder so. Hm? Äh, das, das, das ist ja auch meistens, also Ideen gibt es ja nun wie Sand am Meer. Das Problem ist ja meistens die Umsetzung <lacht> und nicht die Idee. Das heißt, äh, da würde ich auch jedem sagen, mach dir keine Sorgen. dir will schon keiner die Idee klauen, weil die meisten Autoren haben selbst ihre eigenen Sachen und sind voll und ganz damit beschäftigt und ähm, ja aber einfach dieses Miteinander, dieses sich austauschen. Ähm, es ist ja auch ein Beruf, der, der, sehr, viel, ja, der sehr viel Mythos auch hat. Ne? Das ist so ähnlich wie der Arzt auf der, bei der Party immer gefragt wird, ob er nicht irgendwas weiß. Ne? Wird man als Autor ähm, ist man, ist man bei, bei im normalen gesellschaftlichen Leben ist man immer so ganz, wird man so ganz komisch Gesehen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich Ja,
0: ja oh Gott, doch manchmal nicht. schon. Ne?
1: Ja, also da hörst du alles. Also entweder ja. mitleiden sie einen, weil man denkt, okay, denn man nagt am Hungertuch, ne? Oder, oder sie glauben wirklich, man, man sitzt irgendwie so wie, wie, wie so ein Star-Autor nur noch rum und äh, kann es von seinen Tantiemen leben. Ja, genau. Was natürlich dann besonders lustig ja. ist. Ja, ja.
0: Genau, die Wahrheit liegt so irgendwo in der Mitte. Ja, so in der Mitte. Ja, das stimmt. Ja, das kenne ich aber auch. Und das ist ja das Schöne, mittlerweile kenne ich, also habe ich das Gefühl, ich kenne mehr Autorinnen als äh, Nicht-Autorinnen so, ähm, durch diese ganze Vernetzung. Aber ähm, ja, früher war das wirklich so, da kannte ich auch niemanden und ähm, so mit 20 und war einfach total froh über ähm, Stammtische, die dann irgendwann äh, ins Leben gerufen wurden oder so. Das ist ja heute was ganz anderes. Ne? Also die heute anfangen mit dem Schreiben, die können sich von Anfang an super vernetzen.
1: Es gibt auch tolle Bücher. Also ähm, ich wollte gerade, ähm, das habe ich mir auch noch notiert, ähm, die Silvia Englert, die äh, unter ihrem Pseudonym Katja Brandes ja sehr erfolgreich im äh, Kinder- und Jugendbuchbereich ist, die ähm, schreibt auch ein paar richtig gute Ratgeber. Also es gibt auch für den Sachbuchbereich ähm, tolle Bücher, also Silvia Englert, ähm, wie man zum Beispiel seine eigenen Texte schon mal vorlektorieren kann. Genau, das habe ich ein auch mal gelesen. Das
0: ist super, ja.
1: Ähm, und äh, also da würde ich auch, also ich würde mir die entsprechende Fachliteratur dann besorgen und wenn ich jetzt nochmal anfangen würde und würde mich da reinknien. Also dazu muss man jetzt nicht vorher schon Journalist gewesen sein. Das ist manchmal sogar hinderlich. Also ich erinnere mich, dass meine Agentin mir irgendwann sagte, ja, Frau Breitkopf, am Anfang vielleicht mehr so nochmal eine Szene. Ne? Nicht nur nicht nur Thesen, sondern auch mal einfach so eine Szene aus ihrem Leben. <lacht> ja, das heißt, ähm, ja, ich habe, ich bin das Ganze angegangen wie, wie ein Journalist und habe dann gemerkt, nee, du musst wie ein Erzähler musst du anfangen. Und äh, das heißt, diese, diese extra Runde muss jemand nicht drehen, der von vornherein schon die richtigen Sachen lernt.
0: Ja, aber das ist ein super Tipp mit dem äh, Lesen von Büchern in dem Bereich. Ne? das Also da stelle ich auch noch ein paar zusammen, verlinkst dann in die Shownotes. Ja. Ja, also es hört sich alles total motivierend an, was du sagst, weil ich äh, kenne das so, als ich jung war oder wir jung waren. Ähm, dann kamen gerade von außen immer so Sprüche wie ja, ein Prozent aller Bücher wird noch veröffentlicht von den unverlangt eingesandten Manuskripten. Ähm, also du hast quasi keine Chance. Ne? Ich war sogar mal irgendwann ähm, nach dem Abi beim Arbeitsamt so, ähm, so im Rahmen der Schule und habe dann erzählt, ja, ich möchte Bücher schreiben, Filme machen und ich weiß noch, wie diese Frau ähm, so mit grauen Löckchen und Kittelkleid, so ganz klischeehaft, dann meinte, ach Kindchen. <lacht> so.
1: War das damals hieß das noch Berufsinformationszentrum? Genau, oder? War das ja, das ja. So, da haben sie mich auch hingeschickt. <lacht> <lacht> genau.
0: Arbeitsamt, genau. Auch in, ja. heute ja Jobcenter und das war wirklich. Ähm, bei diesem Computertest kam tatsächlich Dramaturgin raus. Also <lacht> irgendwie schien er doch so in die richtige Richtung zu gehen. Aber ähm, im Grunde gab es halt kaum Vorbilder, keine Ausbildung. Ähm, das ist heute ganz, ganz anders. Ja, ja da. Es gibt, äh, sind
1: auch tolle Workshops. Also ja. da würde ich einfach ähm, mich mal schlau machen und äh, ruhig auch, also mh, sich erstmal so da die Wasser, wie sagt man, das sind Wasser testen und schauen, wie, mhm. wie, wie man damit zurechtkommt, bevor man also nicht, nicht ein Manuskript nach dem anderen schreiben und später merken, oh nee, das ist jetzt aber ganz, ganz in die falsche Richtung geschossen. Also da würde ich schon gerade, weil man halt Gott sei Dank ein Sachbuch auch über ein Exposé und ein Kurzkapitel äh, verkaufen kann, das spart immens Zeit und Arbeit, ja. ähm, dass man da sich vorher wirklich genau äh, strategisch überlegt, okay, wo will ich hin?
0: Genau, das ist ähm, auf jeden Fall ein guter Tipp. Und ähm, genau, dass man sich eben immer wieder auch Feedback holt und vor allem sich anfangs auch nicht überfordert, ne? dass man nicht davon ausgeht, dass man gleich ein preisverdächtiges Buch schreiben äh, muss als absoluter Anfänger, sondern dass man sich da wirklich auch ein bisschen rantastet ne? und ähm, ja sich auch ähm, stetig verbessert. Das ist ja jetzt in jedem Job. Ich meine, gut, du warst Journalistin, du konntest schreiben, da ähm, brauchtest du nicht mehr so lange. Aber ähm, jetzt gerade, wenn man fachfremd ist, ähm, kann es auch manchmal ein bisschen dauern, bis man so seinen Ton gefunden hat.
1: Es kommt ja auch immer darauf an, wo man seine Expertise hernimmt. Ich hatte dafür das Problem, ich hatte, wie gesagt, keine Expertise für das, für, das, für, das, für das Babyalter. Also gerade wenn man Sachbücher und Ratgeber schreibt, ist die persönliche Expertise total wichtig. Das heißt, entweder man, man hat kein, man, der Bezug zum Thema ist sehr persönlich, dann kommt es wirklich auf den persönlichen Blick und auch die Schreiber an oder man ist halt Experte dafür und dann muss, muss muss kann der Blick auch objektiver sein und dann muss die muss die Schreiber auch meinetwegen, kann sogar ein bisschen hölzern sein, dann ist es wurscht, weil man ja Doktor, Doktor, Doktor für irgendwas ist und deshalb die Leute dann zu dem Buch greifen, weil sie denken, naja, der, der oder die muss sich ja auskennen. Das heißt, das ist natürlich schon wichtig, dass man sich Gedanken macht, was ist meine Herangehensweise? Was ist mein Grund, warum ich Autor dieses Buches sein kann? Also entweder halt durch fachliche Kompetenz oder halt durch diesen persönlichen Bezug.
0: Ja, ja, und ich denke, gerade bei dem persönlichen Bezug... Ähm muss man für dieses Thema wirklich brennen, es muss einem wirklich ein Herzensanliegen sein und ähm, ja, man braucht auch eben diese diesen persönlichen Zugang und die Erfahrung, die man mit anderen teilen kann. Und äh, wenn man jetzt Experte auf einem Gebiet ist, schadet natürlich nicht, wenn man auch persönlichen Zugang hat, aber ähm, dann ist es manchmal sogar ratsam, man sucht sich jemanden, der für einen schreibt oder für einen ähm, verbessert, Ghostwriter oder Co-Autor ähm, und man liefert wirklich diese Expertise und spart sich jetzt die Zeit, wenn einem das Schreiben schwer schwerfällt. Also da gibt es auch jede Menge Möglichkeiten. Ja. ja, also das war schon mal sehr motivierend und inspirierend. Und ich hoffe, dass jetzt ganz viele mit einem Herzensthema sich trauen, anzufangen. Ja, Möchtest du abschließend noch irgendetwas sagen, was du jetzt jungen Nachwuchsautoren, jungen nicht unbedingt von den Jahren, aber von der Erfahrung sagen möchtest,
1: also, ich würde sagen, man soll einfach loslegen. Also, wenn man, wenn man da Spaß dran hat, man soll einfach loslegen. Was auch noch guter Tipp sein kann, ähm, erstmal äh, im Netz über sein Herzensthema zu schreiben, ob das nun einfach auf seiner Facebook-Seite ist oder äh, was weiß ich, heutzutage bei TikTok oder äh, Instagram, ich weiß es nicht. Oder halt bloggen oder Podcasten kann natürlich auch ein Thema sein. Das sind alles im Grunde so niederschwellige ähm, Möglichkeiten, wie man sich mit seinem Herzensthema in die, in die Öffentlichkeit stellen kann, um mal Feedback zu kriegen, um auch zu testen, wie man, wie man selbst sich mit dem Thema fühlt und wie, der persönliche, wie die persönliche Herangehensweise ist. Also das würde ich auch ähm, wahrscheinlich immer mal empfehlen. Man kann gleichzeitig dann auch noch mal testen, wie stark die Leidenschaft wirklich ist. Denn wie bei allem, was man halt was man halt, ähm, ja, was man man halt, ja, toll findet, es gibt halt auch Sachen, die, 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 die gefallen einem und dann macht man die äh, drei Monate lang, vier Monate lang und denkt, naja, okay, <lacht> brannte die Liebe jetzt doch nicht so heiß. Und dann ist es natürlich besser, man hat äh, schon mal, in so, einem, in so einem überschaubaren Rahmen sich ausprobiert, als dass man ein halbes Buch geschrieben hat.
0: Ja. ja, das ist ein wunderbarer Tipp. Und nicht nur zum Ausprobieren, sondern auch schon, um sich so eine Grundlage und so eine Fanbase zu schaffen. Und manchmal äh, kommen dann ja sogar die Verlage auf einen zu und ähm, fragen, ob man ein Buch schreiben möchte. Ne?
1: Das stimmt. Das kommt, das, das kommt äh, das, ich, ich, hab, also ich weiß, dass das in Amerika sehr, sehr stark ist. Und hier in Deutschland ist es, kommt das, glaube ich, auch immer stärker, ne? dass, die, dass, die, dass die Blogger und also die Leute, die ein Thema besetzen oder ein neues Thema aufmachen, dass dann die Verlage, die haben ja auch so Trendscouts, die nichts anderes machen, als, als nur das Netz zu durchforsten und zu gucken, wer denn da interessante Themen aufbringt.
0: Ja, ja also das würde ich sagen, das ist auch ein wunderbares Schlusswort. Und ähm, da danke ich dir vielmals und ja, freue mich, dass du dabei warst und einfach ich danke dir. Ja Daniela. alles Gute dir. Angela. Vielen Dank. Ja, Mach's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Links findest du in den Show Notes und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Alles Gute für dich und deine Buchidee. Bis zum nächsten Mal, deine Daniela Nagel.